0: A todos aquellos que nos estáis escuchando en esta mañana de domingo y agradeceros vuestra fidelidad, vuestra fidelidad a Buenas Noticias, foro entre Dan y yo en el que intentamos hablar de temas de actualidad o que revisten un interés para un buen grupo de gente de nuestra sociedad, dando siempre el punto de vista bíblico. Este domingo el formato no será el habitual, debido a algunos de vosotros que nos mandáis sugerencias sobre temas que os parecen interesantes. ...o de los cuales queréis tener más conocimiento. Compartiéndolos con nosotros, tal que hemos comentado varias veces... ...esto ha dado lugar a nuevos diálogos, pero a veces no es tan fácil... ...ya que la pregunta que nos llega es... ...pues eso, tan solo una pregunta... ...y no da para una charla completa. Es por todo esto que hoy no será una charla sobre un tema determinado... ...sino unas preguntas vuestras que iremos comentando individualmente... ...sin relación alguna entre una y otra ya que son de personas distintas y de temas ya aislados. Es por lo que he expuesto que el título que le damos al diálogo de hoy es Preguntas a Jesús. Y ahora vamos a dar entrada a Dani, que al fin y al cabo es el que tiene que esforzarse para imaginar, basándose en la Biblia, cuál sería la posible respuesta más o menos aproximada que nos daría Jesús. Amigo Dani, te saludo de todo corazón y le pido al Espíritu Santo que esté a tu lado y te guíe en tus respuestas. Pues bueno,
1: ha puesto en un compromiso muy, muy grande, porque tú dices preguntas a Jesús, pero a las preguntas se las haces a Daniel.
0: Sí, pero, ¿Eh? pero Daniel y, y Jesús son amigos de toda la vida. Sí, bueno, pues sí, gracias a Dios sí. Ah, no, pues, ¿Eh? Pero tú solo tienes que preguntárselo a él por lo bajini y luego dices lo que él te diga. Vale, vamos, vamos, a, vamos,
1: a, ver. A, ver, vamos a ver cómo nos sale.
0: Va, vamos a intentarlo. ¿Qué? Estoy convencido de que esta iniciativa de hoy va a permitir aclarar temas de corta duración interesantes para todos y que confío que al igual que el amigo que lo ha sugerido os hayáis planteado en alguna ocasión pero antes quiero presentaros una canción una canción de tercer cielo que se titula mi casa y yo recordando aquella frase de Josué mi casa y yo serviremos al Señor vamos ah, a escucharla vamos allá
2: Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida. Victoria nuevo, que huya todo lo que no es de ti y lo que me a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. más allá de nuestros planes defiendan Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos Fluye con tu Espíritu Señor llenando Que viva a vivir, vivir, correrá muy lejos. En esta casa Jesús eres el dueño. Espíritu de Dios llena, llena, toca, toca. Esta casa es tú jesús jesús
0: vale pues ya hemos escuchado la canción y ahora vamos por la primera pregunta un oyente nos mandó esta pregunta señor jesús ¿Cómo es que me amas a pesar de lo débil que soy y de mis muchas faltas y pecados que a buen seguro te horrorizan? Te cedo la palabra.
1: Querido amigo, yo, está claro que yo no soy Jesús. Esto está claro, ¿no? Pero a través de los textos bíblicos voy a intentar darte una idea de lo que posiblemente te diría Jesús. Y podría ser todas tus faltas y pecados los que ya has cometido y los posiblemente cometerás, si estás totalmente seguro y convencido que yo fui crucificado por los que habían cargado sobre mí, no tan solo no me horrorizan, sino que son el objetivo por el cual yo vine a este mundo tuyo. Mira lo que te dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. No tan solo no me horrorizo, sino que te amo y te ama mi Padre, a pesar de tus debilidades. Fíjate en lo que está escrito en 1 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me, glori me gloriase más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto lo dijo el apóstol Pablo, gran colaborador mío, consciente de sus debilidades, al igual que tú, y se gloriaba en ellas para que el poder mío reposase sobre él. Estoy convencido de que sabes que vine a darte salvación y a perdonarte todas tus faltas y pecados, de los que te arrepientas sinceramente, y que sufres a causa de tus debilidades, porque te llevan a, a caer nuevamente, pero sientes que mi poder reposa en ti y con él sabrás vencerlo. Y no tengas miedo de seguir amando, porque tal como lees en Juan 15.3, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mi amor no se va a disolver por tus debilidades, porque tal como escribió Pablo en Colosenses 2.13 os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados. Y si te sientes mal porque tu corazón te reprende mira lo que dice 1 Juan 3.20 pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Así que amigo mío, estate tranquilo te amo y te perdono entregando mi vida por ti y lo hago por amor. Esto quizás sería las palabras de, de Jesús, no las mías. No, no, ¿verdad? no, no, no. no las de Jesús. El, el
0: trato era que tú hicieses el papel de Jesús. A los
1: que hablo en primera persona, pero no soy yo. No, no, no es,
0: evidentemente. Es Jesús. te, te ha salido bastante bien. Gracias. Vamos, aquí has tocado algunos temas. Eh, de alguna manera, este es un, un evangelismo puro, ¿no? Uh -huh. Las definiciones que has hecho.
1: Sí, no, esto está...
0: Sí, mira, dice que eh,
1: el, la salvación y lo que es el Nuevo Testamento se resume en 1 Juan tres ¿no? De sí. tal manera, ¿cómo Dios al mundo? pues Quiero decir, a, aquí pasa lo mismo, ¿no? Que, que todo queda resumido en este plan de, de salvación por parte de Dios. Que es un poco lo que hablábamos la
0: semana pasada. Sí, bueno, es, es que sí. siempre vamos dando... A, a, lo que decíamos, no sé qué día lo decían en un programa, que todo da vueltas, todo sí. da vueltas. Pues seguimos dando Hace voltas. dos semanas. Hace dos semanas. Sí, sí. El apóstol Pablo, gran colaborador y consciente de sus debilidades. Bástate mi gracia. Es, es...
1: Pero que solo, solo el apóstol Pablo podía decir unas palabras como es que aquello que hago es lo que no quiero hacer y lo que Eso no quiero hago. hacer es lo que no. hago. Porque quiero decir... Uh, es consciente de su lucha interna de aquello que, que de sabe lo que tiene que hacer inmensas. que sabe lo que tiene que hacer pero pero que a, veces, es que a veces hablando nuestra... claro mete la pata ¿no?
0: si, sí, es que a veces nuestras debilidades son más fuertes que nosotros mismos claro. y son debilidades sí, 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 sí. O sea, llega un momento que nos superan porque aquí fíjate que, que has dicho que te sientes mal, tu corazón te reprende pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas sí. o sea, es un es comentario absolutamente tranquilizador ante nuestras debilidades y ante nuestra falta de, de cumplir con lo que nos proponemos cumplir. Sí,
1: se podría resumir diciendo que en nuestras flaquezas Dios se
0: fortalece. Bueno, es lo que dice aquí sí. eh, Buena mi gloria se más bien en mis debilidades para reposar en mí el poder de Cristo sí. Bueno, vamos, la primera salió bastante bien. Vamos por la segunda, creo que hoy es un experimento que. Vamos, claro, sí. <risa> Otro amigo, creo que es amigo. Sí, porque bueno, el si no se hablaría con nosotros. Exacto, ¿no? que nos dará una pregunta. Creo que, que el primero ha quedado bastante tranquilo y convencido. O sea que vamos por la segunda pregunta, que es: ¿Por qué cuando nos creaste no nos diste mejores ideas o mejor capacidad? ¿Para vivir en paz con nuestro entorno, contigo o con nosotros mismos? Pues mira... A ver, a ver? Esto,
1: esto creo que no es solo una pregunta, más bien son tres. Sí. Pero vamos a ver cómo podría responder nuestro amado Jesús y podría ser algo así como... Dices que no os di mejores ideas. Empecemos por aquí. Yo jamás di ideas ni mejores ni peores a ningún ser de la creación. Les dimos instrucciones, mandamientos y capacidad para tomar sus propias decisiones con inteligencia, voluntad y libertad. No creo que te hagan falta más capacidades. Las ideas son cosas de cada uno y si miras en Génesis 1, 26-28 leerás. Entonces dijo Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Está claro que el hombre, al ser creado, recibió libertad, autoridad, inteligencia y todo cuanto podía necesitar para su cometido. Pero lamentablemente el pecado cambió esta situación. Como vemos en Romanos 1, 18, 25, que nos dice, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad, porque lo que Dios se conoce es evidente entre ellos. Pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible que él, su entorno, poder y su deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tiene esa excusa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue enterebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios les entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y, y rindieron culto a la creación antes que al creador, quien es bendito para siempre. Amén. Ten claro que cuando creamos al hombre, se hizo a nuestra imagen y semejanza. Consecuentemente, tenía capacidades semejantes a las nuestras. Fue el hombre que envanecido en sus capacidades, se creyó igual a su creador. No lo dudes, lo hicimos bien, fue el hombre que incapaz de asumir toda su libertad, poder y autoridad, recibimos de su creador y se envaneció.
0: Bueno, aquí lo que este amigo nos pregunta, de alguna manera está culpando a Dios por no haber hecho las cosas bien, por no haberle hecho bien a él. Como si fuera un defecto de fabricación, le sí, faltaban sí. accesorios.
1: directamente es así, ¿no? Es decir, ¿cuántas, ¿cuántas veces? Nosotros incluso le hemos mencionado más de una vez en el programa, ¿no? Que si sabía que aquel árbol del bien y del mal iba a traer al pecado, ¿por qué plantó en el árbol? Haber puesto todo el edén, este árbol fuera, el hombre ya no cae y ya no tiene problema.
0: Todo chipum, todo solucionado.
1: Pero claro, precisamente este árbol, que es lo que yo también he dicho más de una vez en los programas, este árbol es justo el que da la libertad al ser humano, de la libertad de elección. ¿no? Si no hubiera habido este árbol, tú no hubieras podido escoger. Todo lo que tienes es bueno, pues tirar y ya está. Pero quiero decir, el hecho de plantar este árbol es justo lo que le dio al hombre, la libertad. La libertad de poder escoger qué es lo que quería. Que se equivocó y tantas veces nos equivocamos.
0: Pero somos libres. Es que además me gusta mucho cuando has dicho: Dices que nos di mejores ideas. Yo jamás di ideas, ni mejores ni peores. Les dimos instrucciones, mandamientos y capacidad. Claro. Es, es, esta frase es, es lapidaria, ¿no? Sí, sí, sí,
1: porque claro, si, si fuera que yo. Si, si te diera instrucciones, tienes que hacerlas así, tienes que hacerlas así, pero lo que te da son el camino que debes seguir sí, 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 para sí. no desviarte y Te da la brújula, y vuelvo a decirle, tú ya lo, tío,
0: tienes dónde ir
1: el arbolito ese que estaba plantado ahí, o sea, sabían lo que pasaba si comían, ¿eh? pero tú y con eso decidieron comer, este árbol te dio la libertad de poder comer o no poder comer, comiste y la niaste, pero esto es lo que hace al ser humano libre, o si no seríamos autómatas, robots,
2: marionetas. De,
1: dirigidos por Dios y se acabó la historia, ¿no? Pero este no es el propósito de Dios, Dios quería proponer en cada uno de nosotros a personas de libre elección, de razón. Por eso también nos dio que somos animales racionales, que somos capaces de pensar y decidir y de nuestras decisiones de aquello que pensamos, pues nos vamos para un lado
0: para el otro. También me ha gustado mucho cuando has dicho que el hombre, al ser creado, recibió libertad, autoridad, inteligencia, y aquí es lo fuerte. Y todo cuanto podía necesitar para su cometido. Pero lamentablemente el pecado... Claro. O sea, que el hombre, hablando en plata, era perfecto para su cometido. Sí, no. Tenía te da, la capacidad te, suficiente. Te da las, para herramientas,
1: para... las herramientas oportunas. Necesarias todas. O sea, no te da un clavo te dice, búscate la vida para clavarlo. Te da el clavo te da el martillo
0: Y te explica Entonces, cómo clavarlo.
1: Y eso, te explica encima cómo clavarlo entonces claro, si lo clavas mal, si lo tuerces si lo despuntas, todas estas cosas ya son cosas de nuestro mal usar las herramientas que Dios te ha
0: dado en romanos dice claro ni le dieron gracias más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido Profesion profesando ser sabios, se hicieron fatuos sí. se cambiaron la gloria de Dios incorruptible y entonces aquí ya viene la historia de, de los ídolos
1: o sea, la semana pasada decíamos que hacíamos mención a una canción, ¿no? Y jugando a ganar has vuelto a perder. Pues eh, creo que esta, esta, también se manifiesta aquí, ¿no? Que jugando a ganar has vuelto a perder, ¿no?
0: Sí, sí. Es eh, queriendo bien. ser
1: más lindo que nadie y queriendo llevarle la contraria a Dios y hacer lo contrario de lo que Dios te ha dicho, creyendo que ibas a ganar, has hecho lo contrario, has vuelto a perder. ¿no?
0: Bueno, vamos por otro amigo que nos ha mandado una pregunta. Como veo que te defiendes muy bien en tu papel de intérprete, te digo cuál es la tercera de las preguntas y dice así: ¿Por qué me aceptas tal como soy y nunca me dejas solo? Bueno, es una Porque pregunta. No somos ninguna maravilla, ninguno. No, 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 no. Eh,
1: digo, es una pregunta sencilla y estoy seguro de lo que escucháis habitualmente buenas noticias. Ya sabéis la respuesta. Supongo que la respuesta sería más o menos esta porque te amo y mi padre te ama como un padre ama a su hijo, sin importarle lo que haga o cómo sea tu forma de actuar. Pero por el camino que toman tus pasos, a pesar de que previniendo lo que vas a hacer, ha tomado medidas para que no tengas que pagar por tus fallos, errores o pecados, ya que es un costo que ni en 100 vidas podrías pagar. Él ha elegido la víctima propiciatoria para que ocupe tu lugar y, para, y, para, y pague tu precio. Y esta víctima no, no es otra que yo. Soy yo, su hijo unigénito. Pablo en Romanos 5.8. Os lo explica así. Mas Dios nos mos, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, tu Padre, te ama tanto que no dudó en sacrificarme a mí para que tú pudieras salvarte. ¿Eres tú capaz de hacer algo parecido?
0: Respuesta mucho más corta, pero también contundente. Sí. Contiene, te amo, te ama mi padre, no le importa lo que hagas, evidentemente, hagamos lo que hagamos, seguiremos siendo sus hijos. Sí. Por eso ha tomado las medidas para que no tengas que pagar por tus fallos, errores o pecados. Esto pasa a
1: nivel humano que no pasa nada a nivel divino, ¿no? O sea, los, si los padres somos capaces de perdonar los errores que muchas veces tienen nuestros hijos y intentamos cubrirlos, intentamos subsanarlos, intentamos solucionarlos, ¿qué no hará Dios con cada uno de nosotros? ¿no?
0: Sí, sí, y la, la pregunta final ha sido mortal. ¿Eres tú capaz de hacer algo parecido sí. ¿Tenemos tanto amor nosotros para hacer algo semejante?
1: Porque digo, Dios, tu padre, te ama tanto que no dudo en sacrificar, sacrificar a su hijo, a mí, para que tú pudieras salvarte. ¿Y tú eres capaz de hacer algo así? Porque...
0: Y ahora podríamos decir, a ver quién es el guapo. Sí, se pone,
1: ¿no? A ver sí. quién es el guapo que se pone.
0: Las dos primeras preguntas han sido más extensas, ahora ya tenemos respuestas. ...que casi encajan para todas... ...pero a pesar de ello... ...vamos a ver qué nos dice la cuarta pregunta... ...Dios nos manda amarle... ...y amar al prójimo... ...¿es el amor algo ilimitado? Toma, el Padre como Dios... tiene miga... ¿eh?
1: ...bueno todas tienen viga ...y más si tengo que responder como Jesús... ¿no? ...hombre... Eh, me ha puesto en un compromiso serio... ¿eh? ...el Padre como Dios posee... ...numerosos atributos... ...como pueden ser... ...santidad eterna omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, amor, etc. Si me, si me permite, te voy a aclarar cada uno de estos puntos que he dicho. Omnisciencia quiere decir que todo lo sabe. Omnipresencia quiere decir que en todos los lugares puede estar. Omnipotencia quiere decir que todo lo puede. Lo digo porque muchas veces estas palabras sí, sí,
2: son, se palabra, pierden. Son ¿no? palabrotas.
1: Entre otros, pero estos... Ya vale, como podemos observar, eternidad significa todo tiempo, omnisciencia, como digo, toda la ciencia, omnipresencia, es estar en todo lugar, omnipotencia, tener todo el poder, es decir, la plenitud de los atributos es tan solo de él. Por lo tanto, es fácilmente deducible que también tiene todo el amor. Pero por si hay alguna duda, veamos que dice Juan 4.78. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Es decir, que no es que su atributo sea poseer todo el amor, sino que Él es amor, en su misma esencia. Este amor de Dios es vertido en cada uno de nosotros y nosotros, al igual que hace un espejo con un rayo de luz, lo reflejamos a nuestro alrededor compartiéndolo con aquellos que, que queremos hacer partícipes. Si el amor de Dios no tan solo es algo ilimitado, sino que es su misma esencia. Podemos gozar de poder compartir este amor de forma ilimitada. Creo que ha quedado claro el, el tema de nuestro amor y el del amor de Dios, como no.
0: Evidentemente sí. Pregunta si el amor es algo ilimitado, evidentemente es ilimitado, porque si Dios es amor... Pero todo el amor que, es, que pueda existir en el mundo, está en nuestra disposición para que lo reflejemos. O sea, hay lo más curioso, que además nos de reflejar en él mismo, agárrate fuerte. Que,
1: que Dios todo lo que da, te lo da en abundancia. Las limitaciones las ponemos nosotros.
0: Vale, no solo en el amor. Es que el hombre es limitado de por sí y es limitado porque él se limita, porque Dios le permitiría hacer cualquier cosa. Claro. Fíjate Cristo que, que dijo, le diréis a este monte que se vaya y se irá.
1: pero Le ponemos nosotros las vallas, sí, los muros. ¿Eh? que somos los que antes ya han salido otros temas que también decía teníamos que decir esto ¿no? de que Dios no nos ponía límites los límites nos los ponemos nosotros y las incapacidades también son nuestras ¿no?
0: vamos a por la última pregunta ya podré, porque el tiempo, ya se a... no, el tiempo se va echando encima voy mirando el reloj y veo que el tiempo se echa encima vamos a por la última pregunta del día de hoy y dice así ¿Por qué hay tan pocas personas que deciden dedicar su vida al servicio de Dios? Veamos
1: cómo podemos responder a esta pregunta. Yo creo que diría la iglesia, tal como expone Pablo en Romanos 12, 4, 6, es como un cuerpo humano. Pero veámoslo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de otros. Mira, cada miembro tiene su función, su función específica a la cual es llamado de acuerdo con sus dones. Es decir, todos los miembros de la iglesia trabajan al servicio de Dios y el que no lo haga no cumple con su cometido. En la sociedad en la que vivimos hay numerosas oportunidades y necesidades de servir a cualquier necesitado y lo que hagamos a este, se lo hacemos a Dios. Y no solo es la oportunidad de ayudar, sino de amar, preocuparse y guiar si es preciso. Y no se requiere una acción a tiempo completo, sino empleando el tiempo que nos sobra de nuestros quehaceres habituales. Mira, en Romanos 12:11 nos dice, en lo que requiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, o de una forma más profunda en primera de Pedro 2.5, vosotros también como piedras vivas, siete edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo, todos los seguidores de Cristo, al igual que Él, estamos aquí para servir, no para ser servidos otra cosa es cuando nos referimos a un servicio de tiempo completo, como misioneros, pastores, profesores, eh, institutos bíblicos o miembros de alguna organización o ministerio, a pesar de que encontramos gran cantidad de pluriempleados, es decir, que comparten su tiempo en dos o más ministerios. También son numerosos, pero son precisos más y recordar mis palabras en Lucas 10, 2. Y que, les de, y que les decía, a la verdad la Mies es mucha, para los obreros pocos, rogata al señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Siempre harán falta obreros, y obreros de calidad para recoger la Mies. En una población de 8.000 millones de seres humanos, tan solo hay 2.300 millones de cristianos, quedan 5.700 millones de, de, de Mies para recoger. Hasta aquí hemos llegado Ah, hemos, ah, hasta aquí hemos llegado respondiendo a las preguntas recibidas de algunos de nuestros seguidores, confiando que hayan sido interesantes y esclarecedoras las respuestas un cordial saludo, despedida y hasta la próxima semana
0: hasta aquí hemos llegado
1: hasta aquí hemos llegado y gracias por habernos acompañado durante este tiempo hasta la próxima semana